Hey, chérie, on se fait une petite botte. Ceci est la conférence intitulée « Que faire avec moins de 50 000 auditeurs? » Présentée par Jean-François Blé. Dimanche, le 20 septembre 2009, à 14h30, au PodCamp Montréal 2009. Et il va nous parler justement de la balade de diffusion, des niches et justement quoi faire avec. avec Mais en fait, du succès qu'on peut avoir avec. avec et quel genre de succès qu'on peut avoir avec notre, notre podcast. Euh, ben, avant même d'entrer dans le vif du sujet, euh, bonjour. Et euh, de, deuxièmement, euh, généralement, j'ai une voix qui porte assez fort. Donc, généralement, j'ai pas besoin du micro. J'utilise le micro quand je chante, quand je fais des spectacles, ça, ça va, mais dans une présentation comme ça, j'utilise généralement pas le micro, alors excusez-moi si des fois je fais ça comme ça et puis ça bouge euh, de cette façon-là. Je suis, je suis habitué quand même de faire euh, des, des grands gestes. Toi, il va falloir que tu me suis, il va falloir que tu trouves une manière de me suivre. Non, je vais te mettre du tape autour du bras. Et puis deuxièmement, euh, je suis habitué aussi plutôt d'aller euh, sous forme de conversation. Ce qui fait que, à chaque fois que je présente quelque chose, l'an dernier, il y a des gens qui, étaient, euh, qui, ont, qui ont vu ma présentation de l'an dernier, euh, ils s'en souviendront. J'ai beau présenter certaines choses, je parle de mon, mon expérience. Ça ne fait, fait pas de moi quelqu'un qui a vraiment une grande réussite, peut-être à vos yeux, mais une réussite euh, à mes yeux. Vous allez voir pourquoi euh, tout à l'heure. Et euh, ce n'est pas une formule mathématique non plus. Donc, ce que je vais vous présenter, si vous l'appliquez exactement à votre podcast, peut-être ça va fonctionner, peut-être ça ne fonctionnera pas aussi, je ne sais pas. Mais en ayant votre feedback ou surtout vos questions, parce que euh, j'ai tendance des fois à partir dans d'autres euh, sujets. Si vous voulez peut-être me ramener des fois, ça serait peut-être bien intéressant. D'autant plus que j'ai fait à peu près 3, 4, 5, je ne sais plus trop, plans de, de ma présentation. Euh, même cette nuit, j'ai eu la chance d'en de, pondre quelques-uns dans ma tête pendant que je m'occupais de mon petit bébé. Et... Euh, et euh, donc, ça se peut que j'en ai fait un ce, ce midi, mais ça se peut que je bouge d'un point à l'autre. Donc, si vous voulez me ramener ou si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas tout à fait euh, ce qu'il y a dans ma tête, ben, posez-moi des questions. Euh, ça va juste nourrir euh, tout simplement la, la présentation. Ça, moi, ça me plaît énormément. Euh, donc, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais arriver avec le, le titre, parler un peu du titre « Que faire avec moins de 50 000 auditeurs? » Pourquoi 50 000? Ben, en fait, le, le titre est arrivé tout, tout à fait euh, comme ça, tout simplement, euh, à un moment donné, quand je réfléchissais à, à mon podcast et à un des succès que j'ai eu qui m'a mené euh, en Europe cet été, dont je vais vous parler tantôt, euh, je me suis dit, bon, ben, effectivement, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec moins de 50 000, euh, 50 000 auditeurs? Mais ça, j'avais dans ma tête, même s'il y a une seule question, j'en avais deux dans ma tête. Première question. À quoi ça sert de faire un podcast avec moins de 50 000 auditeurs? Cette question-là se pose. Et elle se pose, peut-être pas pour nous, parce qu'on sait, quand, je ne sais pas si vous faites vous des, euh, des podcasts, si vous faites des podcasts, vous savez sans doute qu'il est assez difficile d'aller rejoindre 50 000 auditeurs. Ils euh, sont bien chanceux les gens qui, euh, qui ont réussi à le faire. Il y en a qui ont réussi, ben, tant mieux pour eux, mais c'est quand même assez difficile euh, à faire. 
Et j'ai, euh, quand on dit pourquoi faire un podcast avec moins de 50 000 auditeurs, c'est que j'ai déjà entendu, j'ai déjà par ben, participé, euh, assisté à une table ronde sur la vulgarisation scientifique, la table ronde à laquelle il y avait Yannick Villedieu, l'animateur des Années-Lumières à Radio-Canada. Et euh, la table ronde était l'utilisation des nouveaux médias dans la vulgarisation scientifique. Et lui, il a carrément dit, il a été honnête, il a été très honnête, mais il a dit à quoi ça me servirait de faire un podcast quand moi, tous les dimanches, je rejoins à la même heure 60 000 personnes déjà. Il n'y avait pas tout à fait tort. Non, il n'y avait pas tout à fait tort. Pas tout à fait nécessairement raison, mais ça, c'est pour lui. Il y avait raison pour lui, mais moi, ça m'est resté euh, en tête. Puis effectivement, on peut se poser la question. On peut se poser la question aussi parce qu'on le sait, si on veut faire de notre podcast un produit et si on veut faire de l'argent avec notre podcast, bien, les annonceurs, si vous rejoignez 100, 150 personnes, c'est pas bien, bien intéressant de vous payer, de vous commanditer à, à hauteur d'un salaire annuel. Euh, pour rejoindre 150 personnes. Et moi-même aussi, si on me demande de, de, de faire de la publicité sur un site, mon premier réflexe, c'est aussi de se dire, de dire ouais, donc je vais rejoindre combien de personnes de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que le chiffre est quand même assez important. Et deuxième question, à l'intérieur de la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait exactement euh, quand même avec notre, euh, notre auditoire pour pouvoir le fidéliser et euh, pour pouvoir euh, parler aux bonnes personnes. Donc ça, c'est pour, euh, pour le titre. Là, vous voyez, quand je vous ai dit, je, je, déjà, je déblatère puis je m'en vais d'un point à l'autre, donc je suis obligé de revenir dans mes notes pour me dire exactement... Ah, voilà! Autre question que je me suis posée, en fait, quand je me suis posé la question « Quoi faire avec moins de 50 000 auditeurs? » C'est, euh, en fait, est-ce que l'audimat, est-ce que 50 000 auditeurs, le chiffre, le nom de notre... Euh, est-ce que le chiffre est réellement important? Est-ce que c'est véritablement la mesure du succès d'un podcast? Donc ça, c'était ma, ma, ma grande question. Maintenant, ma position là-dessus, c'est que l'audiment est très, très, très important. C'est très important. Et s'il y a un podcasteur qui vous dit le contraire, il ment. Soit qu'il vous ment ou soit qu'il se ment. Il n'y a pas un seul podcasteur que j'ai rencontré qui était prêt à dire « Ah, moi, j'ai juste euh, trois auditeurs, puis moi, ça me suffit. » Bien, si ça te suffit, tu fermes ton site et tu le rends euh, complètement privé, et puis tu fais par invitation, tout simplement. Si ton podcast, il est ouvert, c'est parce que tu aimerais ça avoir des gens qui t'écoutent. Et je ne connais pas beaucoup de podcasteurs qui n'aimeraient pas avoir 50 000 auditeurs. Bon, toi, je sais que tu l'as, il n'y a pas de problème, je ne te poserai pas la question. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Pense non, non, moi, je... Ah non, toi, t'en veux pas plus. Ben, tu t'en chez nous. Et je me suis aperçu, donc, en faisant les podcasts dont je vais vous parlais à, à l'instant, je me suis aperçu qu'il y a d'autres façons, quand même, même si l'audimat est très important, ben, il y en a d'autres façons de mesurer, euh, de mesurer ce, le succès euh, de notre podcast. Alors, très rapidement, euh, j'aimerais vous présenter mes podcasts. J'en ai, en fait, créé cinq podcasts. Il y en a trois qui ont survécu. Alors, si vous permettez, je vais vous faire un petit peu de publicité puis vous parler un petit peu de, de ce que c'est. Alors, j'ai tout d'abord, mon podcast le plus important s'appelle Bordel de mer, à bordeldemer.com. C'est un podcast sur les chants de marins, les chants de marins, donc les, chants, euh, les chansons chantées sur les bateaux, qui étaient chantées sur les bateaux par les hommes qui travaillaient. Et 
des chansons qui sont encore écrites aujourd'hui. Parce que tant qu'il y aura des marins, il va y avoir des chansons qui vont être écrites sur la vie des marins. Euh, donc, en anglais, on appelle ça les sea shanties. Et euh, c'est donc un, un, un podcast sur l'actualité du chant de marin francophone dans le monde. Mais ce qui ne m'empêche pas de passer des, des chansons euh, polonaises, par exemple. Parce qu'en Pologne, ils ont beaucoup de sea shanties. Ils ont, ils ont vraiment une, une grande culture maritime. Et euh, il y en a beaucoup. Et je passe aussi des chansons euh, anglaises assez fréquemment. J'ai un autre podcast, c'est ce qui s'appelle. Peux-tu me donner un break, une seconde, parce que comme je, le réseau tourne souvent, je vais sauvegarder ça, si tu permets. Pas de problème, ça va me permettre d'écrire pendant ce temps-là. C'est ça. Save. OK. C'est reparti. Merci. D'accord. Alors, j'en ai, ai deux autres. Un qui s'appelle 104 histoires de Nouvelle-France à 104histoires.com et l'autre qui s'appelle Boire et déboire. Exactement. Qui va bientôt changer de nom, en fait. Je dis toujours. Boire et déboire. S.com. Alors, 104 histoires de Nouvelle-France. C'est des petites capsules que je voulais. Pourquoi 104? Eh bien, c'est un petit défi que je m'étais lancé, faire un podcast par semaine pendant deux ans sur des anecdotes de la Nouvelle-France, sur des trucs qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. Euh, par exemple, euh, est-ce qu'on m'entend plus? Il n'y a, a, a plus de micro, là. Ah, il n'y a plus de micro. Il n'y a plus de micro, il n'y a plus de Et voilà. Bon. Excusez. Donc, 104 histoires de Nouvelle-France, c'est des, euh, des petites anecdotes sur la Nouvelle-France, des choses qu'on ne trouve pas dans, dans les livres d'histoire. Par exemple, euh, comment est-ce qu'on passait la, le courrier euh, en Nouvelle-France? Des petites choses, euh, on va en parler pendant 10 minutes, ça peut être intéressant. En parler de personnages euh, dont on n'entend pas souvent parler la première émission. Euh, c'était sur Marianne Barbel, qui était une femme d'affaires en Nouvelle-France. On pense que c'était euh, vraiment une, une société menée par les hommes. Ben, il y a des femmes qui ont fait fortune et qui dirigeaient des entreprises aussi euh, en Nouvelle-France. Donc, c'est des petites choses comme ça que, que je raconte dans, cette, euh, euh, dans ce podcast et euh, qui est fait sur une, une forme complètement différente de Bordel de mer. Bordel de mer, c'est principalement sur des chansons. Je présente environ sept chansons par, euh, par émission. Et euh, entre les chansons, bon, entre euh, les trois ou quatre chansons, là, je vais vous parler. 104 histoires de Nouvelle-France, c'est un peu plus radio-canadien. Parce que ça, c'est plus euh, scripté, ça l'est en fait. Et euh, je mets de la petite musique aussi pour ne euh, pas embêter les gens. Et boire et déboire, ben ça, le nom le dit, c'est du déboire totalement. C'est tout simplement euh, un essai que j'ai fait avec un ami euh, quand on se rencontrait, ben, quand on se rencontre encore. Bon, on aime bien boire de la bière, vous comprenez ce que c'est. Et donc, on s'est dit, on va se trouver une excuse pour essayer des nouvelles bières. Donc, tout simplement, eh bien, on arrive avec la nouvelle bière, on prend une photo de la bouteille, et puis avant qu'on l'ouvre, on ouvre notre micro, et puis tout simplement, on ouvre la bouteille, et on dit ce qu'on en pense. Et sur un ton absolument pas sérieux, mais pas sérieux du tout, du tout, du tout. Et euh, c'était juste un essai, je voulais voir s'il y avait des gens qui Curieusement, il y en a. Bon, on a peut-être 25 émissions d'enregistrer, mais il y en a juste, je pense, 12 qui sont là. Ça fait un an que je ne l'ai pas, pas mis à jour. Euh, mais le, 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 ce podcast va changer, va changer de nom pour s'appeler Bordel de bière bientôt. Parce qu'il euh, y a des gens en Europe qui écoutent Bordel de mer et qui vont m'envoyer aussi des émissions qui vont participer à, à, bordel, à bordel de bière. Et euh, j'aimerais ça pouvoir faire une émission sur la bière qui est un petit peu plus sérieuse que ce qu'on fait, parce qu'il y a des fois rendu à la cinquième, sixième bière qu'on voit en après, dans l'après-midi. Euh, la dernière émission, et, euh, 
et, 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 et tout à fait spectaculaire, avec les enfants qui courent un peu partout, puis on entend ça, donc c'est vraiment le sans filet. Donc, ces trois, ces trois podcasts sont vraiment différents. Ces trois podcasts avec des buts complètement différents euh, aussi. Euh, donc, c'est pas pour, euh, bien sûr, euh, pour tout le monde. Et euh, trois podcasts qui ont aussi un auditoire euh, non, au niveau de la quantité euh, différents aussi, et qui m'ont mené à différents, à différents endroits aussi. Donc, ça, c'est pour mes podcasts. Est-ce qu'il y a des questions, jusqu'à maintenant? Non, tout va bien. Bon, moi, je vais prendre une petite question. Pour nous, c'est là que tu as combien de podcasts? Tu as moins de choses faites avant un peu autre. 50 000 auditeurs. J'aimerais ça avoir 50 000 auditeurs. Je l'ai dit, j'aimerais ça. Soyons sérieux, les champs de marins, j'aurais quoi 50 000 auditeurs? Quoique, c'est peut-être euh, étonnant tout à l'heure de le parler par. Non, non, je vais le dire tout de suite. Là, euh, Grâce au podcast, je fais aussi du chant de marin, j'en chante aussi, j'ai un groupe de chant de marin, un duo. Et grâce au podcast, ben, ça m'a amené en Europe cet été à faire des spectacles là-bas. Tout dépend. Avec le cachet, ben, c'était toutes dépenses payées. Là. Même après avoir tout, 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 l'avion, l'auto et tout et tout, je suis revenu avec plus d'argent que si j'étais resté une semaine à travailler ici. C'est quand j'ai mené la belle fille, là, là. la bonne bouffe, la bonne boisson et tout. Là. Donc, c'était quand même bien. Ça ça et à ce festival-là où j'ai chanté, il y avait 150 000 personnes. Donc, il y a quand même des gens. C'est pas parce qu'ici au Québec, on ne connaît pas. On ne connaît pas le chant de marin ou on ne connaît pas un sujet qu'ailleurs, on ne connaît pas. T'sais, ici, on n'a pas cette tradition-là du chant de marin. Là-bas, on, on a juste à le dire. Les gens euh, savent c'est quoi. Moi, quand je dis que je fais un, un podcast sur les chants de marin, hein? C'est les chants de marin, hein? Et quoi? Chant... Ils ne découpent pas le mot. Les chansons de marin. Hein? Ah, existe ça? <rire> et euh, et, et euh, l'audimat, j'ai aucune idée. C'est pas que je m'en fous, j'ai aucune idée. Euh, j'ai aucune idée parce que les statistiques, je les comprends pas. J'ai beau être sur Google Analytics, c'est beau, okay, c'est bien, ça dit combien de personnes sont allées sur mon site, mais moi, on peut accéder à partir de Facebook, on peut accéder à partir de plein d'autres sites à mon émission, on peut accéder à partir d'un réseau que j'ai créé sur Ning de Bordel de Mer. Euh, donc, genre, si vous ne connaissez pas Nîmes, vous pouvez faire, faire votre propre Facebook euh, sur votre sujet. Et donc, les gens viennent s'inscrire et ça ressemble bien gros. Euh, là, vous, 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 vous l'arrangez euh, comme vous voulez. Et les gens s'inscrivent et j'ai 170 personnes qui sont inscrites présentement. Donc, ils peuvent l'écouter là, ils peuvent l'écouter ailleurs. J'ai beau regarder sur Feedburner, mais Feedburner, même Feedburner, des fois, me donne plus de téléchargement de 104 histoires que de bordel de mer, puis ça n'a pas de bon sens. Plus d'abonnés, plus ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c est, c est quand je, surtout quand je regarde la troisième façon de, 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 de lire les statistiques avec, comment on dit, on dit, on dit ça, AW Stats, sur le, sur le, sur le serveur, bien, ça me donne un tout autre, un tout autre, d'autres données. Tout ce que je peux dire, c'est, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Au mois d'août, j'ai eu 50 gigs de transfert, juste pour bordel de main. Fait que pour moi, ça, ça a été tellement gros que, en fait, j'ai été obligé d'acheter d'autres euh, euh, bandes, euh, euh, bandes passantes. Merci, j'avais juste bandwidth. D'autres bandes passantes, parce que j'ai certains de mes clients que, qui ont eu leur site. Euh, leur site ne fonctionnait pas pendant quelques heures parce qu'il n'y avait, euh, avait plus rien. Donc, ça, ça a vraiment bien, bien fonctionné. Euh, donc, mais tout ça, justement, ça demande. Il faut se poser la question quand on commence un podcast, 
Qu'est-ce qu'on veut faire avec le podcast? Pour mesurer notre succès, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut faire avec le podcast. Parce que je vais vous dire aussi une autre, une autre position que j'ai qui est différente de bien des gens. Je sais, même si c'est un podcast. C'est que je vois le podcast, le podcasting comme un outil. Le blog aussi, c'est la même chose. C'est un outil. C'est pas un but en soi. Mais pas pour moi. Pas un tout blog. Parce que les gens, il y a des gens qui arrivent et me disent Ah oh, ouais, moi j'aimerais ça faire un podcast qui sur quoi? Ah, je cherche encore. <rire> ah, je sais pas, j'ai plein d'idées, mais je sais pas. Puis il y a quelques fois, quand les gens disent oh, j'ai plein d'idées, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui ont, ont, qui ont une idée, mais qui n'ont juste pas, puis qui ont juste besoin de se faire un petit peu euh, pousser. Puis il y en a qui n'ont réellement pas d'idée. Mais si tu n'as pas d'idée, malheureusement, tu ne feras pas 10 émissions. Parce que tu peux trouver deux, trois, quatre sujets vite comme ça, mais rendu un dixième sujet, ça va être assez difficile de, de, de développer. Il faut d'abord et avant tout avoir quelque chose à dire. Avoir envie. Avoir envie de parler. Pas nécessairement avoir quelque chose à dire, parce que des fois, surtout avoir les devoirs, j'ai absolument rien à dire. Il y a des fois, même à bordel de mer, je le dis, j'ai absolument rien à dire, je vais surtout vous passer des chansons. Puis là, finalement, je parle, je parle, je parle et je fais une heure. Avec les chansons. Mais sans quatre histoires, ça n'aurait pas fait un bon blog aussi. Tout à fait. La chanson, c'est un bon podcast, mais quand c'est juste à compter quelque chose, ça. Pourquoi un double-là Parce que je déteste écrire. Je vais vous avouer, le si boire et déboire, je n'ai pas mis les autres. Parce que, écoutez, c'est facile quand on se rencontre avec Patrick. On enregistre 5-6 par jour. C'est facile d'enregistrer. Tu nous bouges une bière. T'es-tu prêt pour une nouvelle émission Oui, va la chercher, l'émission. Tu ça va bien. Je déteste écrire mes billets. La réponse est tout à fait simple. Les autres, je le fais parce que je suis obligé. Tout simplement. Parce qu'une fois que le podcast... Si le podcast était suffisant, je mettrais juste le podcast. Parce que déjà qu'avec 104 histoires, je suis obligé de l'écrire avant. C'est déjà quelque chose qui est dur pour moi. Puis, de toute façon, 104 histoires, mon but... Parce que quand je vous dis aussi qu'il faut vous poser la question « Qu'est-ce qu'on veut faire avec? » Bien, là, j'en ai, ai sorti quelques, quelques raisons ici. Puis mon but, en fait, je vais le dire tout de suite, pour 104 histoires, c'est d'écrire un livre. Parce que je suis historien de formation. Puis à 41 ans, j'ai publié des articles. J'ai été rédacteur en chef d'une revue de vulgarisation historique. Donc ça, ça va bien. Mais depuis euh, 7, ans, de 7 ans à peu près, j'ai absolument rien écrit. J'ai rien publié au niveau historique. J'ai pas de livre. Donc pas de crédibilité non plus. C'est des choses comme ça. Donc ça, ça m'oblige à écrire. De mes 104 histoires, il y en a peut-être juste 25 qui vont être bonnes. Mais ben, je vais reprendre les 25, puis je vais réécrire, et puis là, le faire lire, et puis etc. Bon, ben, peut-être qu'il y en a 50, je ne sais pas où ça va. Et peut-être que ça va tellement bien fonctionner que je vais avoir 104 nouvelles histoires, puis ça va me faire un deuxième livre. Ça m'oblige à écrire. Hein? Fait que, ça, c'est assez intéressant. Mais c'est important de se poser la question. Écoutez, juste des questions comme, par exemple, pourquoi on veut faire un podcast? Est-ce que c'est pour être connu? Est-ce que c'est pour être une vedette? Qu'on va être le prochain C.C. Chapman, par exemple. Est-ce qu'on va être... Euh, ça, ça se peut. Qu'on va être juste une vedette. Mais on ne fera pas le podcast de la même manière si on va être euh, une vedette. C'est exactement la même chose dans la chanson. Si moi, je voulais être une vedette, une grande vedette, ben, je ne ferais pas du chant de ma main. <rire> Soit dit en passant, je ne pensais pas la, la plugger là-dedans, jamais dans une présentation, mais j'ai déjà entendu Céline Dion dire qu'elle aimerait chanter du jazz. Et j'ai entendu, je ne sais pas si vous avez entendu son duo qu'elle a fait avec René Simard, mais elle est méconnaissable. Il y a juste à un endroit pour reconnaître un titre. 
mais elle est absolument méconnaissante au niveau de sa voix. Elle a enregistré cette chanson-là, je pense que c'était une prise, euh, après un show à Las Vegas, puis euh, elle a du fun, puis ça sent. Elle révolutionne rien en tant que jazz, mais elle a du fun. Et elle répondait à Marie-France Bazot, qui lui demandait « Pourquoi vous ne chantez pas du jazz? » Elle dit « Mon public, est-ce que pas prêt à ça entendre? » Elle, son but, c'est d'être connue, c'est de vendre beaucoup, c'est pas encore de faire de la musique. Hein? Non, mais je suis désolé. Si vous aimez, si vous aimez je, je veux pas, je veux pas euh, dénigrer Céline Dion. On l'aime ou on l'aime pas, c'est le choix de la personne. Mais son but premier, c'est d'être connu. Et c'est correct. Madonna, c'est la même chose. Donc, si on veut faire du podcast, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, est qu veut se faire remarquer par les médias traditionnels? Là, on parle souvent des médias traditionnels qui n'auront pas le choix de s'adapter de, de aux, aux nouveaux médias, mais il y en a beaucoup d'entre nous qu'on n'aillerait pas ça se faire appeler par Radio-Canada. Même TVA, même V, peu importe, on aimerait ça, soyons sérieux. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre aussi. Ça, ça serait bien intéressant. Parlant d'argent, une autre question qu'on se pose, est-ce qu'on veut faire de l'argent avec notre podcast? Est-ce que notre podcast, c'est notre produit? Est-ce qu'on veut que les gens achètent notre podcast, achètent ou bien euh, tout simplement qu'on ait assez de, de gens, ceux qui viennent sur notre, euh, sur notre site, pour pouvoir intéresser les, euh, les, les commanditaires ou les annonceurs? Euh, est-ce qu'on veut partager quelque chose? Est-ce qu'on veut tout simplement parler de quelque chose ou est-ce qu'on veut se bâtir un réseau? Ça aussi. Et euh, aussi, dernier, dernier point, est-ce qu'on veut se faire de la pub pour nous autres? Et notez bien que tout ce que je viens de vous dire, il n'y a absolument rien qui vous oblige de choisir un seul de ceux-là. Ça peut tout, tout, être toutes ces réponses aussi. Mais il faut quand même choisir un en particulier, parce que ça, ça va déterminer, un, l'envie de travail, et deux, vos résultats. C'est très important. Parce que si votre résultat, c'est que vous voulez atteindre, c'est d'être une vedette, à 150 ou même à 450 auditeurs chaque semaine, ça ne fait pas une grande, grande vedette de vous. Alors, et vous allez choisir un, un sujet qui est, qui, est, qui est complètement différent. Bordel de mer, quand je l'ai commencé, je l'ai commencé en 2006. Je vais vous donner un exemple. En 2006, j'avais déjà mon groupe de chant de marin, mon duo. En fait, cette année, on a officiellement décidé de s'appeler un duo. Après, on va chat un chat. On n'est pas un groupe, on est un duo. Euh, de, de chant de marin. C'est un, un, un duo qu'on a créé en 2005. Euh, et puis on s'est dit, bon, on va aller au festival de chant de marin à Saint-Jean-Port-Joli. Moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'y allais et c'est là qu'on s'était d'ailleurs rencontré, mon collègue et moi. Fait qu'on s'est dit, on va aller donner des spectacles en plus. Hein? C'est juste pour le plaisir parce qu'on ne gagnait pas notre vie de, de ça. D'ailleurs, on ne gagne pas encore notre vie de ça. Et lui, ça va prendre du temps avant qu'il gagne sa vie de ça parce que, qui, qui, qui laisse sa job parce qu'il a un foutu bon salaire. Et, euh, ouais, très bon salaire. Euh, et donc, euh, on s'est dit, on s'en va à Saint-Jean-Port-Joli. Ça a tellement bien fonctionné que tout de suite après Saint-Jean-Port-Joli, j'ai dit, Gwen, l'an prochain, donc en 2006, on s'en va en Bretagne. Comment? Je ne sais pas. Avec quel argent? Je ne sais pas. Vraiment pas d'argent, pas de job, rien. Et il dit, OK, on y va. Bon, on s'est arrangé pour avoir assez de guides là-bas pour pouvoir payer notre voyage. Notre voyage qui, a, euh, qui, a, euh, qui nous a finalement coûté 250 000. Mais tout ça, ça c'est un petit détail. Parce que juste avant de partir, combien? 10 minutes. Ah ben alors je vais aller vite. Alors, juste avant de partir, j'ai convaincu Gwen de partir une radio internet, un podcast. Parce que je cherchais moi-même des chansons de marin à apprendre et j'en trouvais pas sur Internet. 
Je me suis dit, il va y avoir un portail. Il y a déjà une communauté de champs de marins. Il va y avoir sans doute un endroit où est-ce qu'on peut euh, échanger, où est-ce qu'on peut avoir des textes. Pas, ben, là, les textes, il y en a beaucoup. C'est au niveau de la musique que j'avais des problèmes. Et les seuls fichiers musicaux que je trouvais, c'était des fichiers midi. Hein, ouais, c'est pas vraiment intéressant, ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose? Alors, je lui ai dit, hein, on, va, on va créer ça. Et tout simplement, notre but en créant cette radio était simple. Rejoindre d'autres personnes. Parler à d'autres personnes. Et aussi, ben en fait, il y avait trois buts. Rejoindre les gens. Avoir des disques. <rire> avoir des chansons pour moi, pour que je puisse les apprendre. Savoir comment on les chantait aussi là-bas. Et aussi, se faire de la pub. Nous autres, on venait de créer un petit groupe du Québec, Mille Sabards, qu'on s'appelle. Un petit groupe, un tout petit groupe. On a beaucoup, on connaît, ben lui, il connaît des gens en Europe, mais moi, je ne connais personne. J'ai aucune réputation. Pourquoi est-ce qu'il m'engagerait? Pourquoi est-ce que je, pourrais, je serais payé pour aller en Europe? Moi, un petit Québécois qui essaie de chanter des chansons de marin. Eux autres, ils en ont en masse, des groupes. Je me suis fait dire aussi par les organisateurs de Brest. Ah oh, oui, à Brest, c'est une ronde à l'air. Ils nous ont dit, vous savez, nous, des chansons de marin, des groupes de chansons de marin, nous en avons pléthore, hein, puis bon, parce que je ne voulais pas payer mon voyage. Euh, alors, moi, j'ai dit, ben, laissez tomber, moi, je ne vais pas là-bas pour chanter pour rien. Mais, ça pour dire que, effectivement, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il m'engagerait? J'ai pas d'argent pour me faire même un démo. Alors, j'ai pas d'argent pour me faire un disque. J'ai pas d'argent pour me faire de la pub. Mais j'ai un serveur. Puis je suis capable de faire des sites Internet. <rire> Puis euh, j'ai grandi dans les médias aussi. Alors, la radio, j'aimais ça beaucoup. Puis j'en ai fait. Bon, deux plus deux égale. Cinq, bien sûr. Et donc, j'ai mis, euh, je l'ai convaincu. On a fait une première émission qui est absolument abominable. Sans doute, je n'ai pas réécouté depuis longtemps. Toi, ça fait pas longtemps que tu l'as écouté. C'est pas aussi mal. Non, je pense que c'est pas si mal que ça. Mais... Donc, on l'a fait le 25 juin 2006. Le 26, on partait euh, en Europe. Puis là, on a commencé à en parler. On a rencontré quelques groupes. Et puis, on a obtenu l'autorisation de, de passer leur musique. Après ça, quand je suis revenu, moi, j'ai commencé à écrire à tous les groupes de chants de marins que je trouvais sur Internet. Et j'en ai manqué plusieurs, mais j'en ai trouvé plusieurs. Et il y en a plusieurs qui m'ont répondu. Il y en a plusieurs qui m'ont ignoré. C'est normal. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit à ce média-là. Donc, il ne faut pas s'offusquer s'ils me répondent non. Ou bien s'ils ne répondent pas du tout. Il euh, y en a assez qui m'ont envoyé des CD. Assez pour que je puisse commencer à, à faire des, des émissions. Et euh, là, maintenant, je n'ai plus besoin de leur écrire. C'est eux qui m'envoient tout simplement. Et, euh, oui Ok. Entre-temps, aussi, je me souviens plus exactement quand est-ce que j'avais créé un forum sur le site de, de bordel de mer pour qu'on puisse discuter, parce que je vous ai dit, un des premiers, un des premiers buts, c'était d'échanger. C'était uniquement d'échanger. Pour moi, c'est pas un peu d'échanger, pas de donner une vedette. Bien, euh, le, le forum ne suffisait plus. Et là, j'ai entendu parler d'un service qui s'appelle Ning et qui me permettait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de créer un réseau euh, social Internet. Donc, je suis allé créer ça là. Et il y a des gens très enthousiastes qui ont fait la job pour moi d'aller, sans même que je le demande, d'inviter plein, plein, plein de gens, d'envoyer plein d'invitations. Et donc, là, maintenant, on est rendu à 170 personnes sur, euh, sur le réseau. Et il est extrêmement vivant. Euh, je vous invite à aller voir, même si vous n'avez pas les champs d'arrêt, allez voir juste au moins les échanges. Vous allez voir que ça va très, très vite. Bon, mettez-vous à l'heure de l'Europe, bien entendu. Euh, mais euh, vous allez voir que les échanges, il y en a, il y en a énormément. Et ce qui fait que 
L'an dernier, on a pu, au festival de jean marie de saint jean port on a rencontré des organisateurs de euh, Paimpol 2009, à Paimpol qui est une ville portuaire en Bretagne, où il y a le plus grand festival de jean marie donc les 150 000 personnes, c'est quand même pas rien. Et on s'est liés d'amitié, tout simplement. Et euh, ben, ils nous ont fait venir cette année. Euh, et même quand on est arrivé là-bas, chose étonnante, et là je vous jure, je vous jure que je viens faire des points. On avait organisé une petite une rencontre des bordelleux. Ah oui, ça dit en passant, un bordel de mer, les auditeurs se sont eux-mêmes donné un nom. Les bordelleux. Fait qu'eux-mêmes, ils s'identifient comme bordelleux. Et euh, donc, on s'est fait une rencontre des bordelleux. Ça, c'était le samedi soir, c'est bien beau. Mais déjà, le vendredi, il y en avait plein. Et puis, euh, là, je les ai rencontrés. Ça va jusqu'à maintenant, on en rencontre une fois. Vingtaine, tout va bien, tu sais, c'est le fun. Mais là, je commençais à marcher des rues de Puis là, je me faisais arrêter. Sur mon terrain. Hein, on était habillés comme, comme ça. Ça arrête et les, les gens des bordelleux, soit qui avaient acheté un T-shirt ou soit qui s'étaient fait, mais sur une casquette qui avait mis l'identité de bordel de mer, ils s'étaient mis à plein, plein de trucs sur eux, bordel de mer, et je me faisais arrêter dans la rue des gens que je ne connaissais pas. Je vais répondre à la question, puis des gens que je ne connaissais pas, et je vais vous dire que je suis arrivé le vendredi euh, midi, d'abord après Paul, la première, le premier moment où j'ai pu me reposer, c'était le samedi soir minuit. Fait que, donc, un effet, c'est que pendant trois jours, j'ai été une vedette là-bas. Mais je ne l'ai pas cherché du tout. Pour ça, mais, euh, mais après ça, il y a la responsabilité, c'est sûr. Je suis revenu ici. Les émissions devaient être d'un autre calibre aussi. Ça, euh, c'est pas toujours évident. Oui, vas-y avec la question. Je vais ensuite, euh, on fait ça. C'est beau. Je suis revenu avec le salaire que j'aurais eu en une semaine. 
si j'étais resté ici à me faire suer, excusez, à travailler, alors que là, j'ai eu du, du plaisir. Donc, euh, tu as retrouvé ta question? Oui. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais euh, c'est un étudiant de l'Université de Sherbrooke qui nous demande, euh, lui, il voudrait partir un podcast audio sur un domaine bien spécifique professionnel qui est euh, l'assurance de dommages. Et euh, donc, il veut faire de la notoriété. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Peut-être <rire> à Michel Blanc qui aurait jamais posé la question. <rire> Très bonne question. Euh, une des choses que je pense qu'il faut... Quand on fait un podcast de niche, euh, une erreur que bien des gens font, c'est tout simplement dire, moi, je veux faire, euh, euh, je veux faire un podcast sur... C'était sur quoi? Sur les assurances? Sur les assurances. Disons les assurances, point, là. Bon. OK, c'est beau. Ils commencent, font la première émission. OK, c'est beau. Deuxième émission, c'est beau. Mais il y a un moment donné où on n'a plus rien à dire. Euh, donc, avant de commencer sans quatre histoires, ben moi, je me suis ramassé 50 sujets... Je me suis dit, après 50, je pense que je suis capable de me rendre à 104. C'est ce que je me suis dit. Euh, si je ne suis pas capable de penser même juste comme ça, très rapidement, en deux heures, à 50 sujets, puis voir est-ce que je peux avoir de l'information, si en deux heures, je ne suis pas capable, je suis mieux de ne pas faire le, le podcast. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que ça ne veut pas dire de faire les 50 euh, absolument, ceux-là, parce que là, tu remplaces le sujet par un autre à un moment donné, parce que c'est plus d'actualité. Comme, euh, quand, quand l'an dernier, ben, ben, cette année, quand l'économie euh, est tombée, ben, j'ai parlé de l'économie en Nouvelle-France, puis ce n'était pas prévu du tout. Ben, là, j'en ai parlé. Euh, donc, je dirais, première des choses, vraiment se faire un, un sujet, une liste euh, de sujets euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir savoir de quoi on parle. Oui. OK. Poser la question, le goût de l'interactivité, c'est de plus de trafic sur ton réseau social que de créer ou sur ton site bordeldemain.com? Euh, en fait de visiteur euh, unique ou en fait de visite? C'est quand les gens qui interagissent, qui posent des questions, qui commentent. Ah non, sur mon, mon site présentement de Bordel de Mer, par exemple, si on prend lui, parce que vraiment c'est. Parce que l'autre, les deux autres, il n'y a pas beaucoup d'interactivité. Mais avec Bordel de Mer, euh, le site du podcast n'est fait que pour héberger le podcast que j'héberge sur mon serveur, bientôt, il va y avoir, là, je vais changer complètement, et là, il va y avoir de l'interactivité, et ça va devenir un véritable portail du champ de marin. Exactement ce que moi, je cherchais il y a quelques années, mais maintenant, j'ai la connaissance technique pour pouvoir le faire, et l'Internet a changé aussi en 4 ans, en 3-4 ans, donc, ça nous permet de le faire. Et là, non, il va y en avoir. Mais... Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent l'émission qui ne sont pas sur le réseau. Donc, et il n'est pas obligé d'être abonné sur le réseau pour pouvoir lire non plus. Donc, ça, c'était quelque chose d'important pour moi d'être ouvert sur le monde complètement. Salut. Euh, Peut-être que vous avez mentionné, mais c'est quoi les deux autres podcasts qui n'ont pas marché? <rire> je ne l'ai pas mentionné, mais c'était pour une bonne raison. Non, je vais le dire parce que je peux parler aussi des erreurs. Le, le, un, ça s'appelait comme une histoire qui est en fait l'ancêtre de 104 histoires, où je parlais de l'actualité, je parlais de l'histoire en général, parce que mon, mon, mon domaine d'études, c'était le Moyen-Âge. Là, je parle de la Nouvelle-France, parce qu'il faut s'ouvrir quand même. Et euh, donc, je parlais de ça. Mais là encore, quand je parle des 50 sujets, je n'avais pas fait mes sujets avant. C'est là que j'ai appelé. Après trois émissions, je n'étais plus capable d'en faire. Peut-être de... Qu'est-ce qui se passe cette semaine en histoire? Il ben, y en a plein de choses, mais je n'avais pas trouvé ma voie non plus. 
fait que j'ai laissé tomber. Et l'autre, c'était en fait euh, mon essai en anglais de la série, ça s'appelait My Pixelized World, qui était la version anglaise de Ma vie en pixeloscope, et euh, que j'espère un jour reprendre. Là, il y a eu un seul épisode, j'avais rien à dire après. Et d'ailleurs, mon blog aussi sur, euh, sur au niveau euh, Internet, il n'est pas fort. Ma dernière entrée, c'était en février dernier. Euh, je suis plus porté à parler de l'histoire ou de la bière ou de, des champs de marins. Euh, quoi que les gens marins, la bière, ça va se ensemble. Mais euh, je suis euh, plus porté à parler de ça que de parler de technique comme telle. Quoi que je pourrais visiblement en parler un petit peu de mon expérience aussi. Mais encore là, il faudrait que j'écrive mes blogs. Puis... <rire> il faudrait que peut-être que je me mette un, je me fasse 50 sujets au niveau de mon expérience en podcasting. Parce que je pense que je commence à en avoir quand même. Je veux dire, j'ai et... j'ai fait 49 émissions, mais il y a 48 en ligne de bordel de mer. J'en ai 22 de 104 histoires. Puis comme je l'ai dit, j'en ai au moins 25, 26 de fêtes. Seulement 12 ou 13, je ne me souviens plus de produits pour revoir et de voir. Fait que j'ai quand même une petite. Comment ça va une expérience? Est-ce qu'il y aurait une dernière. Je vais juste dire vite, rapidement, en une phrase, parce que je ne suis plus trop qu'à régler. Qu'est-ce que ça peut mener aussi ailleurs? Trois minutes, c'est parfait. Un euh, bordel de mer, ça, je vous l'ai dit, je suis allé faire des spectacles. Donc, ça me rapporte quand même de l'argent, parce que finalement, mes deux voyages que j'ai faits pour aller, faire des chan euh, pour aller chanter là-bas, euh, en France, mon absolument rien coûté. Et qui refuserait un voyage en Europe qui ne coûte rien? C'est quand, quand même bien. Euh, pour 104 histoires de Nouvelle-France, ben, ça, c'était, moi, j'espérais, je vous l'avoue, être remarqué par les, euh, les, les médias euh, traditionnels. J'ai travaillé, j'ai fait des trucs à Radio-Canada, la radio, et j'aimerais bien pouvoir y retourner un jour. Euh, ça, c'est une, une façon de se faire remarquer. Ben, je me suis remarqué par quelqu'un, par un homme d'affaires de Québec, qui euh, peut-être, en tout cas avec lequel on est en train de travailler sur quelque chose sur le Vieux-Québec, donc quelque chose de touristique. Et cette fois-ci, je serai payé. Merveilleux. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Bien, ça apporte, euh, c'est ça, une notoriété. Ça apporte aussi, euh, donc, faire de la pub euh, soi-même et finalement, peut-être faire une, une bonne vie. Mais tout ça parce que je ne prends pas mes podcasts comme étant mon produit, mais comme étant plutôt ma pub. Et un, un outil, un outil de pour parler, parce que vous voyez que j'ai une grande gueule, puis j'aime ça. Euh, c'est comme ça que, que, que c'est l'angle dans lequel j'attaque mes, mes podcasts. D'autres questions? La oui. ben, Merci beaucoup. Alors, bonne fin de podcast.